0: Viele Menschen haben mega Mühe, mit weisen Entscheidungen zu treffen. Man ist passiv, mega ängstlich oder auch unentschlossen. In der Serie MOVE werden wir zusammen lernen, göttliche, mutige und kraftvolle Entscheidungen im Leben zu treffen. Ich möchte heute über mutige Entscheidungen treffen und äh, dieser Wegweiser hat eine Bedeutung, nämlich wenn man Entscheidungen trifft im Leben, muss man sich entscheiden, welchen Weg geht man. Und jede Entscheidung hat immer auch Konsequenzen. Und du und ich, wir sind heute an dem Punkt im Leben, weil wir Entscheidungen getroffen haben. Oder andere sind noch immer da, weil du keine Entscheidungen getroffen hast. Und die Frage ist immer, gibt es Entscheidungen? wenn du dein Leben nochmals leben könntest, was würdest du anders machen? Oder welche Entscheidungen im Nachhinein bereust du mega? Und du sagst, wenn Gott mir die Chance gäbe, das umzudrehen, würde ich folgende Dinge anders machen. Das ist auch eine Frage. Alles, was du heute siehst auf dieser Welt, hat zu tun, weil Menschen haben eine Entscheidung getroffen. Entscheidungen, die du triffst im Unsichtbaren, hat immer eine Entscheidung. Auswirkungen im Sichtbaren. Zum Beispiel, ganz, ganz einfach, heute kannst du in eine Stadt gehen wie Zürich und es ist international. Du hast aus allen Nationen Menschen eigentlich hier so ein, ich sage mal, ein Fruchtsalat. Und dieser Fruchtsalat ist in den meisten Orten toleriert und geduldet, weil vor vielen Jahren ein Mann ist aufgestanden, Martin Luther King, und hat eine Entscheidung getroffen, dass egal welche Hautfarbe du bist, Du bist gleichwertig bei diesem Gott im Himmel. Er hat sein Leben mit der Entscheidung gegeben. Die meisten von uns fliegen gerne mit dem Flugzeug in den Urlaub, oder? Die meisten, die die keine Flugangst haben, die fliegen. Und die, die Flugangst haben, die fliegen auch, aber mit Tabletten. Und wenn du die, die Fluggesellschaft anschaust, ich wohne in der Nähe vom Flughafen, kommt immer der 380er, aber das ist noch das es gibt es bald einen 390er. Wir können heute fliegen, weil die Gebrüder Wrights haben zehn Jahre, haben die eine Bruchlandung nach der nächsten platziert und haben einfach nicht aufgegeben. Und heute denkst du, fliegen ist normal. Aber sie haben eine Entscheidung getroffen, wir bleiben dran am Traum. Dann ist auch die Autoindustrie, der neue Tesla kam raus, finde ich mega interessant, kann sogar der beim AKW ansteckenden Tesla. Die, die Autoindustrie hat sich extrem entwickelt und auch das Auto ist entstanden, weil ähm, der Ford hat gesagt, ich mache ein Auto, das kostet 250 US-Dollar. Da haben alle ausgelacht und gesagt, wie ist denn das möglich? Und er hat Jahre sein Leben gegeben, dass Autos sind möglich. Du siehst praktisch alle Erfindungen, war irgendwo eine Frau, ein Mann an einer Weggabelung, Gebe ich auf, nur weil mein Flugzeug nicht fliegt? Gebe ich auch, weil mein T-Mobil noch nicht fährt? Das waren Frauen und Männer, die haben gesagt, ich habe mich entschieden, mein Leben mit einer Vision zu prägen. Du musst wissen, Entscheidungen, die du triffst, hat auch einen Einfluss auf deine Kinder, auf Generationen. Also du darfst nicht nur dein Leben alleine anschauen, das also was du tust, hat immer eine Auswirkung auch zu deinen Kindern und in Generationen. Ich möchte euch ganz am Anfang, ihr müsst kein... Kein Zeichen geben, aber manchmal haben Leute, habe ich gehört, haben Entscheidungen getroffen mit der falschen Freundin. Die falsche Freundin. Da hast du ein Geschenk. He? Also kann auch ein Mann sein, by the way. Gell? Aber manchmal hat man sich von eine Freundschaft entschieden und alle deine Freunde haben gesagt, hey, die ist eine coole Frau, aber total falsch für dich. Aber manchmal einfach, die Liebe ist so, du bist so, so single singlemäßig, so am Verzweifeln, Hauptsache ein Gegenüber. Ja, das geht immer auf für einen kurzen Moment. Wer von uns hat auch äh, falsche Einkäufe gemacht? Das ist ein super cooles äh, Tablet. Sieht cool aus, aber zum Telefonieren unpraktisch. Wer von euch hat auch einen falschen Job ausgesucht? Und du denkst ey, was, was ich was habe ich mir dabei überlegt. Genau. Und du merkst, wir alle haben irgendwo Situationen, wo wir uns entscheiden müssen. Und ich möchte die nächsten drei Wochen mit uns die Frage anschauen, wie können wir Entscheidungen treffen? Wie können wir Weggabelungen nehmen, wo wir zurückschauen und sagen, yes, das war genius, das war brillant, das war einfach amazing. Meine erste Frage, die ich habe als ein Titel ist, bin ich ehrlich mit mir selber? Wenn es um Entscheidungen zu treffen geht, das ist die allererste Frage. Wenn du eine Entscheidung triffst, bist du mit dir ehrlich? Das sagen die meisten. Was ist jetzt das für eine Frage? Die Frage ist tiefer, als du denken kannst. Und zwar, ich möchte es erklären: Vor, ein, vor einiger Zeit hat bei uns ein Mann beim Beratungstivi angerufen. Sagte so, ich bin sowieso, 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 und seit zwei Wochen habe ich immer Albträume. Ich erwache schwitzend in der Nacht. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich bin müde. Ich bin am Ende. Ich möchte einfach wieder mal durchschlafen ohne Albträume. Dann habe ich gefragt, äh, hat das vielleicht irgendwann einen Zusammenhang mit deinem Lebensstil? Dann sagte er, ja vielleicht. Ich trinke zwölf Flaschen Bier pro Tag. Aber das kann doch nicht vom Alkohol kommen, diese Albträume. Dann wurde wütend. gesagt, und alle meine Freunde sagen zu mir, ich bin ein Alkoholiker und das verletzt mich. Ich bin doch kein Alkoholiker, nur weil ich zwölf Flaschen Bier trinke. Und ich war im Studio und habe gedacht, krass, wir sind Weltmeister, um uns Dinge zu verkaufen. Die gar nicht stimmen also du kannst in den spiegel schauen und du siehst das bild was du sehen willst und darum habe ich diese Frage nochmals ein bisschen spezifischer aufgeschrieben bin ich ehrlich mit mir selber wirklich also wirklich bist du wenn du eine Entscheidung triffst wirklich 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 ohne diese frommen Sätze, die man... Du kannst alles fromm erklären. Da bin ich der Weltmeister. Ich habe das Theologie studiert. Du kannst immer Jesus hinhängen und dann bist du in der Kirche schon mal gut drauf. Aber du kannst auch Jesus vorne ranhängen und du hast gelogen. Und das heißt in Jeremia 17, Vers 9, ein mega positiver Bibelfest. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Es ist unheilbar krank. Wer kann es Gründen. Und dieser Vers ist so mega ehrlich. Bin ich wirklich ehrlich zu mir selber? Wirklich. Also wenn du eine Entscheidung triffst, bist du wirklich, 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 wirklich ehrlich mit dir selber. Du kannst dein Herz betrügen, du kannst es belügen. Man kann es auch antrainieren, dass man plötzlich zwischen Wahrheit und und Träume nicht mehr ganz unterscheiden kann in dem Sinn. Ich möchte euch ein ganz einfaches Beispiel erklären, wie wir uns ständig betrügen. Zum Beispiel, ich habe mich entschieden, schon seit längerer Zeit ein bisschen gesünder zu essen, also sehr gesund, nicht vegan. Das ist zu gesund, aber auch gesund äh, zu ernähren. In dem Sinn. Und, äh, und jetzt achte mal, ich habe so einen Lieblingsdessert. Und jetzt überlege mal, was wäre dein Lieblingsdessert oder was wäre dein Lieblings... Äh, Ess Dings mit viel Kalorien. Für mich ist es Creme Brûlée. Creme Brûlée. Hab auch ein Foto mitgenommen. Natürlich ein paar Früchte drauf. Dann hast du immer das Gefühl, Lack. Das ist ja mega gesund. Also das, kann doch gar, das hat doch gar keine Kalorien, oder? Merkst du? Nein. Also, also erstmal, wie man Creme Brûlée präsentiert, ein paar Früchte und denkst, oh wow, krass, ähnlich wie ein Smoothie. Und jetzt hast du jetzt achte mal. Wenn du auf einer Diät bist und du hast gesagt, ich möchte gesund essen, dann gibt es so drei Klassiker. Jetzt sagst du, ja, aber heute Mittag habe ich sehr gesund gegessen, da liegt doch heute Abend Cremebrülle drin. Was hat das zu tun, dass du heute gesund gegessen hast mit Cremebrülle am Abend, weil du hast gesagt, ich esse gesund. Der zweite Klassiker ist, ich habe so hart gearbeitet in dieser Woche, jetzt verdiene ich was Süßes. Was hat hart zu arbeiten zu tun mit Creme Brûlé? Oder andere ist so quasi, jetzt musst du gut hören, ja, morgen gehe ich wieder in das Fitnessstudio. Was hat Fitness zu tun mit dem Creme Brûlée? Und du merkst, wir können, wir, wir können ähm, etwas, was uns vornehmen, und so krass verkaufen, dass du diesen Seich auch noch glaubst und noch ein gutes Gefühl hast, aber hast dich entschieden eigentlich, ich esse gesund. Und darum ist meine Frage, bist du wirklich ehrlich zu dir selber? Wirklich. Es gibt so die, die, die drei großen U's. Es gibt unüberlegte Käufe. Das ist das erste U, wo wir einfach Dinge durchboxen. Dieses Bild, muss ich euch ehrlich sagen, ähm, hat mich an mich selber erinnert, erinnert. Ja. Ich hatte in, in Bonn ein Mazda CX9 gesehen im riesen Shopping Mall. habe gedacht, wow, Mazda ist kein BMW, kein Mercedes ist kirchentechnisch so also ein Pastor zu fahren mega gut in der Schweiz, weil ist ja nur Mazda, oder? BMW, Porsche schwierig, aber Mazda kein Problem. Dann habe ich den gesehen, habe gesagt, den muss ich kaufen, das ist kirchenkompatibel. Ähm, hab den gekauft, ging, in, ging dahin und er hatte eine Obergarage und eine Untergarage beim Haus. Und dann liefen wir um die erste Garage rum, runter zur anderen Garage. Dann sagte ich zu ihm: Wieso hast du den Matz da nicht oben parkiert? Und sagte: der ist viel zu groß. Nicht fast zu groß. sagte: Der geht in keine normale Garage. Und ich: Oh oh. Hab dann meiner Frau nichts gesagt, fuhr nach Hause, fuhr in die Garage rein. Besser gesagt, ich wollte in die Garage reinfahren. habe gemerkt, da kommst du einmal rein, aber nicht mehr raus. Dann hat meine Frau gesagt, ja, hast du das nicht angeschaut? Dann habe ich gesagt, ja, hatte keine Zeit. Und dann habe ich zum ersten Mal ich auch nicht geschaut, wie viel Sprit verbraucht er. Ich habe gedacht, Mazda, Asiaten sind sehr unterhalt billig. Haben hab getankt. Beim ersten Mal sagt mein Sohn, Vater, das ist eine halbe Xbox gewesen. Also verstehst du, unüberlegte Käufe ist auch etwas, wo ich manchmal so tendiere, einfach Dinge nicht ganz durchzurechnen. Hat auch Vorteile, dass man ein bisschen mutiger ist, aber hat dann auch andere Nachteile. Dann gibt es auch ungesunde Beziehungen, das ist das zweite U dass man einfach manchmal eine Freundschaft durchboxen will. Das kennst du auch. Also wenn deine Umgebung, deine Freunde in, in der Small Group oder auch deine Familie dich warnt vor dieser Freundschaft, ist es oft auch ein Alarmsignal. Stimmt nicht immer, aber öfters. Dann gibt es auch ungesunde Gewohnheiten. Einfach Dinge, die man sich auch ein bisschen etabliert hat. Das Bild habe ich von einem Freund bekommen. Genau, der ist so ein S-Gourmet-Mensch. Aber so ungesunde Gewohnheiten. Und ich möchte ganz kurz zeigen, was nämlich immer geschieht in unserem Leben. Und zwar, wir haben hier eine Grafik. Hier ist das Herz und hier ist der Verstand oder unser, unser Hirn. Und es ist hochinteressant, wenn das Herz etwas will oder deine Seele, dein Herz etwas will, kann es so gut Dinge verkaufen, so lange dem Geist einreden, bis sogar der Geist irgendwann merkt, das Herz hat doch recht. Und wir können es so lange machen, uns belügen, uns erklären, warum ist es gut. Ich habe so ein paar Dinge mitgebracht, was wir uns dann zum Beispiel sagen. Wir sagen zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt das nehme, dann bin ich glücklicher, dann bin ich reicher, ich fühle mich gesünder, ich hab, bin dann so richtig angenehm und es ist richtig. Du merkst, wir haben verschiedene Wörter, dann bin ich glücklicher. Das, sagt, das das Verstand, ja, Glück ist immer gut. Reichtum, ja, das ist super. Gesund, unbedingt. Und das Herz kann so lange Gas geben, bis der Verstand es irgendeinen beginnt zu glauben. Darum wir sind, du bist der beste Verkäufer. Wenn du sagst, ich mag Verkäufer nicht, du bist ein Verkäufer. Und dann gibt es aber die Leute, die treffen nie eine Entscheidung. Es gibt Leute, die sagen, bis jetzt ging die Predigt nicht um mich, weil ich habe Mühe, um es zu entscheiden. Das ist dann das andere. Du triffst keine Entscheidung, weil du hast Angst, es könnte falsch sein. Unsicherheit, ich bin mir nicht so sicher über diese Frau, vielleicht gibt es noch etwas Besseres. Das ist heutzutage der Klassiker, weil, weil alle, alle, jedes Jahr kommt ein neues Smart oder iPhone raus und dann denkst du immer, ich, ich warte mal drei Jahre. Es hat Konsequenzen, meine Entscheidung, ich könnte Menschen enttäuschen und die Sache könnte vielleicht nur Mittelmaß sein. Und die einen von uns, die wollen Dinge unbedingt und sie sind entscheidungsfreudig und andere sind ängstlich und stehen an der Kreuzung und sagen, ja, ich weiß nicht, was ist der Wille von Gott? Ja, was ist, wenn ich was falsch mache? Oder was ist, wenn ich diesen Mann heirate und er war der Falsche? Ja, dann hast du ihn geheiratet. Du kannst auch einem falschen Mann das Gutes machen, by the way. Es ist nie jemand falsch. Die Frage ist immer nur, wie ist meine Einstellung. Und Leute können sich nicht entscheiden, weil das sind dann so ihre Werte in ihrem Leben. Und die, das Punkt ist dass unser Herz kann uns mega, mega betrügen. Ihr könnt euch mitnehmen in eine Geschichte, wo ein Prophet einen König warnt. Und ich drehe ganz kurz dieses Pinboard. Hier haben wir die Geschichte. Und zwar, hier ist 600 Jahre vor Jesus bis Es ist Jeremia im Spiel, Nebuchadnezzar, Joachim und Sedekia. Hier haben wir diesen Plan von diesem Babylonischen Reich. Das ist mega, mega groß. Und hier hast du Jerusalem. Jerusalem kannst du dir vorstellen wie, das ist Europa und das ist Fürstentum Liechtenstein. So mega klein, mega reich und mega exklusiv. Also das ist Liechtenstein und das ist Europa oder Babylonisches Reich und Jerusalem. Und jetzt sagt der König Joachim: ich möchte nicht mehr am Nebukadnezar Steuern bezahlen. Und jeder von uns weiß, wenn man am Staat keine Steuern mehr bezahlt, hast du schnell Probleme. Und das hat Joachim gesagt, er gesagt, ich bin nicht mehr bereit, Ihnen Geld zu zahlen, sondern wir sind selbstständig, wir sind das Volk von Gott und wir möchten nicht mehr dazugehören. Dann kommt Jeremia und sagt, hey Joachim, mach das nicht. Wenn du das machst, du führst das Volk von Gott in den Tod. Und jetzt kommt der Punkt, man kann sich so lange Dinge einreden, bis du an deine Lüge glaubst und sagst, nein, wir sind stark, wir sind mächtig und hat nicht auf den Rat gehört. Und was macht Nebuchadnezzar? Nimmt Joachim gefangen, bringt ihn nach Babylonien und bringt ihn in das Gefängnis. Dann kommt ein neuer König, Zedekian. Und der sagt, also ich zahle auch keine Steuern mehr. Äh, guten den haben sie gefangen genommen, aber ich bin noch krasser. Jetzt kommt Jeremia und sagt, mach das nicht. Das Wort von Gott, macht das nicht und ordnete dich du ihm. Er macht das nicht. Und wirft den Propheten sogar noch in eine Zisterne. Und dann kommt Nebukadnezar, zieht nach Jerusalem, zerstört die Stadtmauern, den Tempel, bringt alle Hohenpriester um, holt alle Männer, alle Frauen, alle nach Babylonien, nur die alten Menschen hat man noch da gelassen als ein Leftover. Hat alles Gold, alles Silber mitgenommen, hat den König nach Babylonien mitgeschleppt hat die Kinder vor den Augen vom König aufgestellt. Und der König musste mit ansehen, wie Nebuchadnezzar jedes Kind umbrachte. Und dann zum Ende hat man dem König noch die Augen ausgestochen und in das Gefängnis geworfen. Und da sitzt dieser König mit den Augen ausgestochen und ist nicht der einzige König da gewesen von vielen Königen. Und hier ist der Punkt. Wenn wir nicht auf diese Stimme von Gott hören, wenn man nicht auf Ratschläge von anderen Menschen hört, kannst du oft deine Lebensgeschichte verschlimmern. So schlimm, dass du irgendwo am Abstellgleis landest. Die meisten von uns, im Moment, es ist ja Europameisterschaft, sammeln Panini-Bildchen. Oder Panini-Bildchen mit den Fußballern. Nebuchadnezzar hatte auch Panini-Bildchen. Der hatte alle gefangenen Könige gesammelt. Er hat Könige gesammelt. Er hat sie nicht umgebracht, hat sie gesammelt. Bei jeder Parade nahm er die Könige raus hat gesagt, das sind meine Könige, die habe ich alle gesammelt. hat sie immer auch zur Schau gestellt. Und hier ist der Punkt. Wir können oft auch Dinge von außen nicht ernst nehmen und einfach unser Herz so lange belügen, so lange einreden, bis der Verstand es effektiv auch glaubt. Natürlich, wenn du in einer Lage bist, hat Gott immer ein Wort zu dir. In Micha 4, Vers 9 sagt Gott dann zum König im Gefängnis, ein prophetisches Wort. Was schreist du aber jetzt so laut? Gut, ohne Augen, alles verloren, ist der Chlor, klar. Ist kein König mehr bei dir. Auch im Gefängnis, auch wenn du die größten Fehler machst, wird Gott zu dir immer noch sagen, es ist noch immer ein König in dir. Ich werde noch immer mit und bei dir bleiben in deinem Leben. In Sprüche 27, Vers 19 heißt es, Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und in deinen Gedanken und Gefühlen erkennst du dich selbst. Mit anderen Worten sagt dieser Bibelfers, Bist du wirklich ehrlich mit dir selber? Wirklich? Warum willst du gewisse Dinge? Warum willst du da unbedingt selbstständig werden? Warum hast du diese Freundschaft angefangen? Oder warum beginnst du sie nicht? Wieso hast du diesen Job verlassen? Und das sind so Fragen, die hast nur du ganz tief drin in deinem Herzen. Es gibt in unserem Leben oft so eine Reaktion. Und die meisten Gebete, die wir beten, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, mal ganz, ganz ehrlich sind, sind eigentlich mega, mega, mega auf uns selber bedacht. Wir beten immer: Gott segne das, was ich tue. Du siehst ein Haus, oh Gott, bitte gib mir dieses Haus, oh Gott, bitte dieses Auto, oh Gott, bitte diese Frau, oh Gott, bitte auch so schöne Kinder wie diese Familie, oh Gott, bitte. Es ist immer so, wir sehen etwas und wir wollen es, stimmt das? Und das war bei Jesus auch der Fall. Er war im Garten Gethsemane, einen Tag bevor Jesus eigentlich ähm, an das Kreuz genagelt wurde. Oder bevor Jesus an das Kreuz genagelt wurde, besser gesagt. Dann war Jesus im Garten gezähmen und Gott hat ihm gesagt, du wirst sterben. Und Jesus stellt die Frage, Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Diese Frage war nicht falsch. Es ist die gleiche Frage, Gott, ist es nicht möglich, dass ich dieses Haus bekomme, diesen Job bekomme, äh, diese Beförderung bekomme, diese Kinder bekomme? Dieses Gebet ist nicht falsch, wenn es aber ein, ein, ein Komma hat. Und dann sagt Jesus, nicht mein Wille geschehe, sondern noch immer, was du willst. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn du diesen Satz nicht anhängst in deinen Gebeten, dann sind und deine Gebete mega, 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 mega klein. Im Leben geht es immer darum, dass du Gott deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Gefühle sagen kannst. Ich möchte ganz ehrlich zu euch sagen, wir sind eine ehrliche Church und das macht der ICF auch aus, im Guten wie im Guten. Ich war vor vielen Jahren in, in, im Coaching und dann habe ich gesagt, es ist mega interessant am Sonntagmorgen, wenn ich da sitze und ich habe keine Predigt und ich sitze in der ersten Reihe, wird es mir mega langweilig. Und es ist nicht, dass ich nicht zuhören könnte. Ich habe ja zwei Ohren. Ach, mir ist das mega, mega langweilig. Und dann hat er mich gefragt, ja, Warum ist es denn dir langweilig? Da habe ich gesagt ja ich wie ein Fußballer. Kennst du einen Fußballer, der gerne auf der Ersatzbank ist? Das ist für mich erste Reihe Ersatzbank. Ich, ich bin kein Ersatzbankdrücker. Und wenn man das in meisten christlichen Coachings sagen würde würden Leute sagen: Lach, ah, du bist stolz, ja, Jetzt du Gott dich demütigen, das musst du noch gut gut lernen. Mit diesem Satz bist du immer, 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 immer richtig. Oder immer richtig. Dann sagt sie mir, nein, wie du fühlst und denkst, ist richtig. Du bist ein Spieler. Wenn du am Sonntag keine Predigt hast, dann geht doch halt irgendwo anders hin. Da habe ich gesagt, ja, ist ja logisch, ich muss ja gar nicht immer in der ersten Reihe sitzen. Ich muss mich doch gar nicht abquälen in meiner Demut, die eigentlich gar keine Demut ist, sondern Gott sagt, ich habe diese Unzufriedenheit gegeben, damit du endlich mal spielst, verstehst du? Und dann, ist, dann muss man ganz, ganz ehrlich sein. Vielleicht hast du gern groß. Die, einen haben, die einen haben verdienen mega gern viel Geld. Hast du schon mal in der Schweiz gehört, und sagt, ich verdiene richtig gern Geld. Das ist ja kein Schweizer. Aber innerlich lebt es voll aus. Und das ist die Frage, bist du wirklich ehrlich, wirklich, wirklich, wirklich. Viel Geld zu verdienen ist nichts Falsches, solange du Eis sehr viel spendest. Verstehst du? Wir haben viele Dinge. Die man, nicht, die man nicht einfach nicht darf und dann denkt man, man ist stolz und so, sondern die Frage ist, war, war, warum arbeitest du so viel? Das sagen die meisten Männer, ja, ich muss halt, niemand muss. Du kannst auch immer gehen. Warum arbeitest du gerne? Ja, weil ich gerne arbeite, weil ich nicht gerne sieben Stunden zu Hause bin, mir genügt zwei. Sag das mal deine Frau, aber ist vielleicht ehrlich. Das sagt man nicht, sagt man, man sagt, ah, weißt der Chef, ah, Weißt du die Firma, jetzt bin ich acht und vier. Da muss man, was man alles immer muss, ist hochinteressant. Du musst zwei Dinge, Steuern zahlen und sterben. Und da sind wir oft nicht ehrlich. Wir haben immer so eine Erklärung und sind immer ein Opfer der Umstände. Du bist kein Opfer, du kannst bestimmen, du bist der König. Sondern sei ehrlich. Sei ehr Wenn du keine Kinder willst, dann sei ehrlich. Du kannst auch Christ sein und keine Kinder haben. Es gibt andere, die haben dafür ein bisschen mehr. Ja, ich sage einfach, sei ehrlich. Wir haben zwei Kinder, weil wir einfach nicht mehr wollen. Ich könnte schon, also können könnte ich ja, aber ich, nicht können wollen. Also mir ist es mega wichtig, sei ehrlich. Sei ehrlich über deine Motive, was ganz tief in dir schlummert. Wenn du Karriere machen willst, dann steht zu deiner Karriere. Aber dann ist es auch ausgesprochen, es also ist immer so, ja ich bin nicht sicher, ob das Gott will. Die Frage ist, was willst du? Was ist tief in deinem Herzen? Was, 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 was pusht dich nach vorne? Wenn Leute mich fragen, ja, wieso, re wieso reist du so viel? Wieso bist du so viel unterwegs? Dann können ich sagen, ja, ich muss. Die wollen mich überall. Ohne mich wäre die Kirchenlandschaft schlimm. Das ist gar nicht der Punkt. Ich will reisen. Das ist tief in mir drin. Meine Mutter, die ist. 82 Jahre jung, die ist nie zu Hause, die ist jeden Abend on the road mit dem Velo, natürlich. Die hat noch kein Handy und Smartphone, die reist du nur morgen früh, halb acht bis acht und dann ist sie den ganzen Tag on the road mit 82. Die ist immer on the road, die ist immer unterwegs. Da habe ich gesagt, Mami, warum? Ich, sagte, ja, ich habe das gern. Und das ist in mir auch so, ich, ich reise gern, weil ich gerne reise. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das nicht zu machen, wäre einfach blöd. Und man muss ehrlich werden zu sich selber, was will ich wirklich? Und logisch muss man dann immer sagen, Gott, dein Wille gehe ich im Ende, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Es heißt hier in 2 Timotheus 1, Vers 7, möchte ich mit diesem Bibelvers enden. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern seinen Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe. Und auch Besonnenheit. Und ich möchte mit dem Gedanken enden. Und das ist mein alltägliches Ritual. Jeden Tag sage ich Gott, was ich mir wünsche. Ich habe Pläne, ich habe Ziele. Viele Dinge sind vielleicht nicht korrekt, was ich Gott frage. Und ich halte Gott meine Wünsche, meine Ziele hin. Und dann sage ich jeden Tag, Gott, nicht der Wille von Leo soll geschehen. Er hat Wünsche und Pläne und Vorstellungen und seine Sicht der Dinge. Jesus, dein Wille soll geschehen. Und dann sage ich, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich bin wie ein Schaf. Ein Schaf ist dumm, ein Schaf ist blind und macht sich keine Sorgen, aber ein Schaf hört die Stimme des Hirten. Und sagt, Heiliger Geist, sprich zu mir. Gibt es irgendetwas, was du willst, dass ich nicht mehr tue, dass ich tue, in all meinen Entscheidungen würdest du das auch so tun? Und Dann bin ich einfach auf meinem Bett und bin ruhig und höre einfach. Und manchmal höre ich nur die Vögel zwitschern bin einfach ruhig. Aber das ist für so eine Plattform, wo ich jeden Tag Gott hinhalte. Weil ich habe meine Pläne, du auch, und das ist nicht falsch, aber Gott sieht weiter als wir. Und das erste beginnt immer da, bist du wirklich ehrlich mit dir selber? Wirklich. Wirklich. Wo du auch wirklich und ehrlich auf den Tisch legst, wo alle deine Karten auch lesen können. Vieles hört sich so demütig an bei uns. Demut heißt, ich habe den Mut, zu dem zu stehen. Und vieles, was wir, was wir unter Demut verstehen, ist eigentlich stolz. Wir machen uns immer kleiner und verstehen nicht, wie groß eigentlich Gott ist. Ich möchte mit dieser Frage beginnen, die Serie. Ganz eine einfache Frage. Bist du ehrlich zu dir selber? Wirklich. Wirklich. Da beginnen Weise Entscheidungen. Lass uns zusammen beten. Ich möchte dir, Jesus, danke sagen, dass du uns dieses Prinzip vorgelebt hast, dass nicht dein Wille geschehe, sondern Wille des Vaters, der allmächtige Gott, der alles sieht und alles weiß und alles kennt. Es tut mir leid, wo ich Dinge durchgewirkt habe in meinem Leben. Wo ich Dinge erzwungen habe. Wo ich zurückschaue und merke, es ist eigentlich eine Katastrophe. Danke, dass du auch diesen Situationen noch immer etwas Gutes aus dem wenden kannst. Das ist deine Kraft, das ist deine Visitenkarte. Du machst aus also ein Minus noch immer ein Plus. Ich halte dir das hin. Du siehst da, wo ich Angst habe, eine Entscheidung zu treffen, mich das einfach rauszögere. Weil ich Angst habe, es könnte falsch sein. Angst, es hat Konsequenzen. Angst, es ist nur Mittelmaß. Du hast meinen Geist der Kraft geschenkt. Und Jesus, hier bin ich. Ich habe meine Wünsche, Ziele, Pläne, Vorstellungen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern der Wille des Vaters. Und jetzt bitte dich, Heiliger Geist, sprich zu mir. Heile mein Herz. Heile meine falschen Leidenschaften. Es gibt oft das Wort, wo Gott sagt, die, die auf Gott vertrauen. Und manchmal zu warten ist auch ein Vertrauen. Die bekommen neue Kraft wie ein Adler, Sie steigen auf mit neuen Schwingen, ohne müde, matt zu werden. Ich möchte ich den Leuten zurufen, die das Gefühl haben, Gott hat mein Gebet vergessen. Gott hat meine Situation irgendwie einfach nicht wahrgenommen. Lass uns so ein paar Augenblicke einfach ruhig sein. Ich möchte auch in dem, dass wir so beenden heute, dass wir einfach sagen, einfach hören, was sagt der Geist Gottes zu dir?